0: Was gibt es eigentlich Neues bei Power BI? Oh, eine Menge. Unsere Highlights der letzten Monate, warum wir sie feiern und warum unsere Kunden sich auch irre freuen, das erfahrt ihr in dieser Folge. Mein Name ist Birgit und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Der Dynamics 365 Podcast von der Aquinet Next. We make IT easy. Alles rund um Dynamics 365 in Microsoft 365 und Azure und noch viel, viel mehr. Mit und ohne Fachchinesisch. Ach, herrlich. Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einem Podcast. Heute geht es um das Thema Microsoft Power BI, the one and only Berichtssoftware, wie wir finden. Aber nicht nur wir, sondern auch die ganze Welt, weil es ist nämlich das Top Nummer 1 BI-Tool ever. Und ähm, da habe ich heute zwei Kollegen von mir, von der Aquinet Next im Podcast, Michael Polonski und Helena Jakobsen, mit denen ich so ein bisschen über das Thema quatsche. Was gibt es Neues? Was sind unsere aktuellen Highlights? Wo geht die Reise hin? Ach, wir werden das schon sehen. Helena, Michael, schön, dass ihr dabei seid. Stellt euch bitte selbst kurz vor.
1: Ja, äh, mein Name ist, äh, hallo erstmal, mein Name ist Helena Jakobsen. Ich bin seit April diesen Jahres äh, bei der Aquinet dabei. und ja. <lacht> <lacht> und unterstütze mein Team oder mein Power BI Team jetzt. Genau, genau. Und zwar ähm, bist du ja in der Richtung auch
0: äh, unterwegs, ähm, Beratung und auf, auf, aus Kundensicht auch auf die Dinge raufgucken. Also herzlich willkommen nochmal im Team. Schön, dass du da bist. Schön, dass du im Podcast bist. Michael, hallo, ja. du bist auch da.
2: Ja, äh, hallo zusammen. Moin. Äh, ich heiße Michael Polonski, äh, Spitzname Polo. Ich dachte, ich nehme das jetzt einfach mal schon vorweg, sonst fällt das sicherlich noch in den nächsten Minuten und dann wisst ihr wenigstens, wer gemeint ist. Äh, ja, ich bin seit 2015 bei der Aquinet. habe damals noch ein duales Studium gemacht, äh, Informatik und bin dann so in den damals noch sehr, sehr jungen neuen Bereich Power BI gerutscht quasi von Beginn an und habe mich da sehr wohl gefühlt und irgendwie auch so meinen Platz gefunden. Äh, bin da in so einer ja, Twitter-Rolle würde ich sagen, irgendwie auch als Entwickler zugange, hinten mit Datenmodellen, Programmierung, alles, wovon man sich so ein bisschen gruselt, ähm, aber eben auch viel am Kunden als Berater ähm, für unterschiedliche Visualisierungen, Konzepte und alles, was so dazugehört. Ne?
0: Ja, danke, genau. Das ist auch ein, auch ein Thema bei uns, ähm, weil wir haben äh, viele Kollegen in dieser Hybridfunktion und finden das auch ganz schön und auch helle nahe technisches Verständnis hat halt den Schwerpunkt äh, eher in der Beratung. Ähm, genau, Polo, du machst beides, siehst du? Gut, dass du dich als Polo vorgestellt hast, jetzt ist es mir auch schon rausgerutscht. <lacht> Ein wunderschöner Kursename, wie ich finde. Ähm, also, wie gesagt, äh, eine, eine tolle Hybridrolle. Power BI, unser Lieblingstool. Wie gesagt, da tut sich jeden Monat was. Jeden Monat kommen Updates. Kostenlos einfach so aus der Community, die man auch wirklich gebrauchen kann, hinzu. Neue Highlights. Ich bin jeden Monat persönlich wieder schwer verliebt. Helena, was sind deine aktuellen ein, zwei Lieblingsfunktionen, Highlights, Neuerungen, ähm, die du rockst und wo du auch vom Kunden das Feedback kriegst? Das ist richtig toll. Kannst du da mal was zu erzählen?
1: Ja, ähm, zuerst fällt mir da eigentlich die personalisierte Formatierung ein. Oh, was ähm, ist das? <lacht> Sprich, wenn wir jetzt einen Bericht bauen, sag ich mal, und den speziell für eine Abteilung oder einen Kollegen zuschneiden, mhm. ähm, aber ein anderer Kollege irgendwie andere Auswertung macht, was äh, Artikel, Debitoren, Kreditoren, einfach andere Werte benötigt mhm. und dieser Bericht nicht auf ihn zugeschnitten ist, dann kann er den für sich personalisieren. Ähm, bedeutet ja eigentlich, wenn ich jetzt oder wenn der Kollege einen Bericht erstellt und man möchte den aber geändert haben, dann kann man den Visualisierungstyp zum Beispiel ändern. Das mhm. bedeutet, ich möchte lieber ein Säulendiagramm darstellen und nicht ein äh, ja, Balkendiagramm und äh, kann Measures oder eine Dimension ändern, ähm, Legenden hinzufügen oder entfernen oder mehrere Measures vergleichen. Das kann man sich alle speziell zusammenbauen in dem Bericht mhm. und kann das dann als ein Lesezeichen abspeichern. Also erinnert sich das alles? Ja. Er nennt das Lesezeichen, weiß ich nicht. Ich zum Beispiel, äh, ja, Bericht Helena Jakobsen und wenn ich dann Power BI, ähm, den Power BI Dienst öffne, kann ich mir dieses Lesezeichen als Standard hinterlegen und immer, wenn ich das aufrufe, wird mir genau dieser Bericht angezeigt, wie ich ihn mir zusammengestellt habe. Ohne mhm. dabei aber den Bericht von meinen Kollegen anzugreifen. Also ja. Ich verändere ihn den nicht oder... Zerspiele ihn da oder zerhau da irgendwelche Daten, sondern das ist einfach nur ein Bericht für mich. Ja, finde ich gut. Es gibt ja,
0: ähm, es gibt ja tatsächlich Teamkreisdiagramm, kreisdiagramm ich jetzt mal, und Team-Balkendiagramm. Ähm, und äh, wir beraten natürlich auch, welche Diagramme sind wann, wie ganz, ganz äh, sinnvoll aufgehoben. Aber nichtsdestotrotz gibt es ähm, persönliche Präferenzen. Das heißt, also, was das Thema Visualisierung angeht, ähm, bin ich da äh, noch freier, mir das eigenhändig <lacht> zu gestalten, richtig? Genau, richtig. Super.
1: Ich ja, kann heißt, aber, wenn ich möchte, natürlich auch meinen geänderten Bericht für die anderen auch freigeben. Also das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Klar, logisch. Also äh, einfach mal schicke Sachen, ähm, die ich benutze, teilen. Guckt mal, wollt ihr das nicht auch benutzen? Das genau. das ist auch sehr, sehr schön. Genau. Ähm, das mache ich dann tatsächlich, äh, ich als Benutzer, das muss niemand für mich vorbereiten, sondern das mache ich als Benutzer für mich persönlich dann im Power
1: BI Dienst, ne? Genau, dafür brauchen auch keine speziellen, nee, genau, dafür brauchen wir auch keine speziellen ne, Extrapunkte. Genau, genau.
0: Ja, finde ich auch sehr sehr schön. Was feierst du noch? Du bist ja hört man vielleicht so ein bisschen raus, auch wirklich so mit der Kundenbrille und mit der Visualisierungsbrille unterwegs. Da verstehen wir uns auch sehr sehr gut. Hast du noch so ein paar äh, neue Highlights oder halb neue Highlights, wo du sagst, das ist richtig cool, das kommt richtig gut an?
1: Also wenn wir schon bei den Visualisierungen bleiben, dann finde ich die neuen und verbesserten Formen noch einen schönen Punkt. Ja. Ähm, es gab ja früher eher wenige Formatierungen, ganz normale Rechtecke, ovale Linien, keine Ahnung was. Und jetzt gibt es ja schon mehr Funktionen, dass man das Rechteck mal abrunden kann, ein Pfeil einbauen kann, eine Herzen und alles Mögliche. Und Im Zuge dessen kann man diese auch nochmal visualisieren und Schatten hinterlegen und ich glaube, äh, ja Abrundungen von diesen äh, Formen kann man ebenfalls machen, Farben ja. oder mit den Farben hin und her spielen, wie man möchte. Ja, äh, dazu hast du auch ähm, bei, bei unserem
0: InfoSpring im äh, Frühjahr, Deswegen heißt es auch genau. ja Spring. Genau. Hast du uns da ja auch ein bisschen was gezeigt. Das äh, Video verlinken wir halt einfach auch noch mal unter diesem Podcast. Das ist doch perfekt. Ne? Weil da, da hat man das dann auch noch mal tatsächlich ähm, äh, zum zum Angucken, was du meinst. Das ist richtig richtig schön. Ähm, es fehlte hier und da doch ein bisschen was 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 Visualisierung angeht. Genau. Hast du noch irgendwas? Da hast du auch was äh, noch was gezeigt beim Info Spring. Was war das noch? Erzähl mal.
1: Ähm, wenn du das Umkehren der Achse meint. Ja, ja. <lacht> ja, genau. Genau, also es war ja immer so, dass man das Vorzeichen letztendlich umdrehen musste, um einen Bericht oder eine Visualisierung ins ja, sag ich mal, Negative darstellen zu können oder ja. ins Positive. Ja. Und jetzt ist es so, dass man durch einen einfachen Klick, das, der heißt Achse umkehren, das selbstständig machen kann. Also man muss äh, keine... Formel dahinter nochmal setzen, um ja dieses Vorzeichen ändern zu müssen oder mhm. ändern zu können, sondern man kann das jetzt einfach durch einen einzelnen Klick in unserer Formatierung umdrehen. Ja,
0: das macht absolut Sinn. Das war sonst äh, hinten fast durchs Auge. Wie gesagt, im im Video hast du es auch nochmal an einem schönen Beispiel gezeigt. Richtig, richtig cool. Genau. Das feiere ich. Ja, super. Klasse. Das ist schon mal prima. Michael, ähm, was sind denn momentan so Deine ein, zwei Highlights, bevor ich euch mal zu meinen Highlights befrage. Michael, was hast du mitgebracht?
2: Ja, also ähm, meine Highlights sind natürlich so ein bisschen dann äh, zweigeteilt, eben durch die Twitter-Rolle, die ich habe, von daher ja. äh, greife ich jetzt einfach mal schon den Visualisierungspart auf, da wir uns ja so ein bisschen dort schon befinden ähm, und ein Feature, das jetzt relativ neu ist und das ich persönlich auf jeden Fall auch sehr viel versprechend finde, ist das Thema der sogenannten Small Multiples, ähm, also die Möglichkeit quasi aus einer einzelnen Visualisierung mehrere zu machen ähm, und das habe ich ganz häufig gehabt, dass ich bei Kunden bin, die wollen zum Beispiel ihre Artikel nach irgendwelchen Segmenten oder nach irgendwelchen Kategorien auswerten und dann baut man den ein gutes Diagramm und dann heißt es, ja, Herr Polonski, aber jetzt hätten wir gerne das gleiche Diagramm sechsmal nebeneinander und dann okay. jedes Mal nach einer anderen Kategorie. Ja. so Und das ist dann natürlich immer für einen selber, äh, ja, sage ich mal, wenig spannend, diese Arbeit, weil dann nimmst du das ein oder dasselbe Diagramm, darfst es sechsmal kopieren und dann im Prinzip jedes Mal irgendwie eine neue Überschrift draufsetzen und wenn dann eine siebte Kategorie aufkommt, dann kannst du das Ganze wieder von vorne machen. Und da hat Microsoft jetzt zum Glück äh, Abhilfe geschaffen und zwar gibt es nun die Möglichkeit, eben eine sogenannte Small Multiple Achse einzufügen. Das heißt, man schnappt sich einfach ein Balkendiagramm, sagt, ich zeige mir jetzt den Artikelumsatz an, zum Beispiel nach Monaten mhm. und dann ziehe ich die Kategorie einfach in diesen Bereich Small Multiples und wie von Zauberhand entstehen dann eben sechs, sieben, acht Visualisierungen, alles Balkendiagramme, alles mit dem Monatsumsatz dargestellt und eben mit der richtigen Beschriftung für die Kategorie, die ich dann eben haben möchte und alle Kategorien die es gibt. Und das ist natürlich ganz schick, weil das ganze Ding dann eben vollautomatisch immer alle Kategorien darstellen kann, wenn neue dazukommen, wenn andere wegfallen, man kann sie miteinander vergleichen und jetzt auch ganz neu relativ viel so mit Farbe rumspielen, dass man dann anfängt zu sagen, man kann vielleicht nochmal irgendwelche farblichen Markierungen setzen, wenn der Umsatz über einen bestimmten Schwellenwert geht oder wenn er einen Wert unterschreitet. Man kann vielleicht den Deckungsbeitrag markieren. Also bietet einfach sehr viel Flexibilität und finde ich, ist ein super tolles Feature in dem Bereich.
0: Absolut, total. Das kann ein Stichwort äh, genannt auch mit mit Farben arbeiten. Hast du da mal so eine Empfehlung? Mit wie viel Farben sollte man maximal in einem Bericht äh, visualisieren? Also wo hört der Spaß auf? Wo wird's unübersichtlich? Gibt es da so eine so eine Richtnummer, sag ich mal? Ab fünf Farben wird's äh, wird's Regenbogen. Also der auch schön ist, <lacht> aber vielleicht nicht im Bericht. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, absolut. Also da gibt es tatsächlich einiges an, an Dingen, die man beachten und wissen kann. Also wir halten auch tatsächlich zu dem Thema Visualisierung und Farben ganze Workshops ab. Also persönlich schon mal vielleicht vorab ein, ein ganz großer Tipp und Empfehlung, die ich und die wir da immer geben, ist, dass man auf jeden Fall mit den eigenen Unternehmensfarben möglichst sparsam umgeht. Also ich erlebe es ganz häufig, dass Kunden sagen, ah, wir haben aber so ein tolles Grün über uns im Logo. Das wollen wir jetzt unbedingt überall in unserem Bericht wiederfinden. Mhm. Das macht natürlich den Bericht dann vielleicht etwas farbenfroher, aber die Farbe grün hat dann überhaupt keinen Mehrwert mehr und man ist eigentlich als, sag ich mal, internwender eher ein wenig überfordert. Ja. Grundsätzlich ist es so, also von der, von der Farbpalette her, Power BI ist standardmäßig bietet acht Farben, glaube ich, die man so in der Palette haben kann und wir empfehlen aber eigentlich, ja, wie du schon sagst, also ich denke mal so fünf Farben sind erstmal, sage ich mal, wirklich das Maximum, was man nutzen sollte und dabei aber eben auch eher, sag ich mal, Grautöne ähm, und wirklich Farben, also grün oder oder rot, um wirklich, sag ich mal, Informationen zu vermitteln. Ähm, Farbe, um es, sag ich mal, hübsch zu machen, finde ich, sollte man immer sehr sparsam verwenden, ähm, weil das meistens nur ablenkt und eher zu Verwirrung stiften kann. Ne? ja
0: Und da spielt uns ja auch so ein bisschen das Thema äh, der, der Shades, also der Schatten, von denen Helena gerade gesprochen hat, äh, in die Hände, weil äh, mit Farben sparsam sein, dann lieber mal mit dem Schatten hervorheben oder äh, untermalen oder keine Ahnung was, aber genau, das ist...
2: Äh, Absolut, das ist, genau, ja. Ne?
0: Ich, ich, ich neige, ich habe am Anfang ich meinen ersten Power BI-Bericht irgendwann mal gebaut, so weil ich wollte ja auch ein bisschen rumbauen, äh, damit ich auch besser darüber erzählen kann. Alter Schwede, ich habe aber wirklich auch in die Visualisierungskiste, das Ding war so bunt hinterher, ich glaube, die Überschrift <lacht> ist komplett untergegangen. Ähm, danke für die Tipps. Hast du zu dem Thema der, ähm, ja, ich sag mal, wenn man, wenn ich mir so einen so einen Bericht vorstelle, dann sind dort äh, verschiedene Möglichkeiten. Ich kann eine Landkarte, ich kann ein Balkendiagramm, Kreisdiagramm oder ähnliches. Wie viele verschiedene Diagrammtypen sollte ich deiner Meinung nach maximal auf so einer Seite platzieren, damit's nicht völlig äh, überwuchtet wird? Hast du da auch einen Tipp? Mhm.
2: <lacht> äh, ja, auch da ähm, natürlich ist erstmal, sag ich mal, die, die schönste Antwort, die man da als Berater geben kann, es kommt drauf an. Ne? Das ist natürlich das, äh, was man als Berater immer sagt, weil dann kann man sich auf nichts festnageln lassen. Ähm, nein, aber, aber so was, was wir empfehlen an der Stelle ist, man versucht schon so ein bisschen ähm, in dem Bericht, eigentlich mit jedem Bericht eine kleine Geschichte zu erzählen. Und die Geschichte sollte immer einen Überblick erstmal über die Gesamtheit aller Informationen geben, die dieser Bericht darstellt. Und auf dieser ersten Übersichtsseite sollten es meiner Meinung nach nicht so viele Visualisierungen sein. Das heißt, mhm. wir sprechen da über so drei, vier Visualisierungen, die eben Hauptdarstellungen sind. Man kann durchaus sich noch einiger Tricks und Kniffe behelfen, um Zusatzinformationen darzustellen, da haben wir noch so ein bisschen was im Petto, was wir sozusagen auspacken können, aber meistens eben nicht so viel und äh, was vielleicht auch wichtig ist, dass man sich immer überlegt, ob die Informationen, die man auf einer Seite darstellt, miteinander vergleichbar sein ja. sollen, weil wenn man zum Beispiel ein Balkendiagramm nimmt und daneben dann ein Säulendiagramm, so, dann hat man ja schon was, was irgendwie um 90 Grad gekippt ist und wenn man dann versucht, diese beiden Werte in irgendeiner Form miteinander in Relation zu setzen, dann hat man ja eigentlich schon verloren. Mhm. Ähm, das heißt, da muss man sich immer Mal ganz genau überlegen, ähm, sind das wirklich Informationen, die voneinander völlig losgelöst sind? Dann ist das absolut fein. Oder sind das aber Informationen, die miteinander in Verbindung stehen? Und dann muss man sich gut überlegen, ob die zwei unterschiedlichen Darstellungsarten auf ein und dieselbe Seite kommen sollten.
0: Absolut. Und da ähm, unsere Empfehlung, es kommen, Helena, das sehen wir beide ja auch jeden Monat, neue Visualisierungsmöglichkeiten dazu, neue Charts dazu und also es ist einfach toll, aber ähm, je mehr dazu kommt, desto mehr muss man aufpassen, ähm, dass es übersichtlich bleibt. Und da empfehlt ihr im Team auch ganz klar, lieber ein weniger, ja, äh, und auch drüber nachdenken, passt es zusammen. Das Genau, sind so ja. Die Krux, ne?
2: Minimalistisch sollte man dabei vorgehen.
1: Ja. Weniger <lacht> ist manchmal mehr.
0: Weniger <lacht> ist manchmal mehr. Und das sagst du einer Frau wie mir aus dem Vertrieb und Marketing. Großartig. Nein, Spaß, ich bin ja bei. Also das, liebe Zuhörer, <lacht> ähm, äh, da da hat äh, Michael jetzt auch gerade schon gesagt, wir bieten da ganze Workshops an zu dem Thema Visualisierung, Do's and Don'ts und das macht auch wirklich Sinn. Was haben wir noch Schickes Neues? Ich habe ähm, übrigens, ich, ich, es gibt ja ein, ein neues Lizenzmodell so ein bisschen, also ein angepasstes Lizenzmodell ähm, von von Power BI auch noch gar nicht so ewig lange. Vorher gab es den äh, Power BI Pro User 8,40 Euro im Monat pro, pro User, ne, pro Monat äh, ganz ganz prima. Und dann gab es für Unternehmen, die mehr Platz brauchten ähm, oder oder mehr, ja einfach mehr brauchten, ich will jetzt hier keine großartigen Vergleiche, das kann man sich alles auch auf unserer Seite angucken, da gab es noch das Power BI Premium Paket, das gab es aber nur als Paket für 4.200 Euro ein paar zerquetschte pro Monat. So, und dazwischen gab es nichts. Jetzt gibt es Power BI Premium auch pro Benutzer für 16,90 im Monat. Michael, das feiern wir, ne? Aber warum? Ja. Kannst du das mal erklären? <lacht>
2: Ja, also wir feiern das auf jeden Fall, weil mhm. das eine Möglichkeit bietet, sowohl für die Kunden als aber eben auch für uns einfach viel mehr aus Power BI rauszuholen. Weil, wie du schon richtig gesagt hast, Birgit, das Problem war, normalerweise stand man immer von einer vor einer grandiosen Entscheidungen. Entweder ja. man zahlt diese 8,40 pro Benutzer, super klein, super schlank, monatlich kündbar, kein Problem oder man holt sofort die große bi kolle raus und sagt 4.000 Euro monatlich auf den Tisch. Ähm, da haben natürlich die meisten, sag ich mal, Mittelstandsunternehmen erstmal gezuckt, weil das ist eine große Menge Geld ähm, und da denkt man schon nochmal auf jeden Fall dreimal drüber nach. Ja. Und jetzt es nämlich endlich die Möglichkeit, die sogenannten Power BI Premium Einzelbenutzerlizenzen zu erwerben. Ähm, was bedeutet das? Das bedeutet, dass man quasi eine eigene kleine Welt bekommt, in der die Benutzer, die diese Lizenz beinhalten, die Premium Features benutzen können. Das heißt, auch nur die können sie natürlich verwenden. Alle anderen haben immer noch das alte Lizenzmodell, was sie vorher hatten. Ähm, und in dieser neuen kleinen Welt, in der man sich dann befindet, da kann man jetzt eben die ganzen tollen neuen Features von Premium verwenden. Und da kommt eben sehr viel dazu. Also man kann die Aktualisierung vervierfachen, man hat viel mehr Platz für die Datenmodelle, man kann neuere KI-Funktionen benutzen, mhm. man hat ein sehr viel besseres und optimiertes äh, wirklich mal, Interface, um zum Beispiel auch eine Art äh, datenmodell hoheitsverwaltung zu machen, dass man sagt, ich habe ein Entwicklungsstadium, äh, ich habe ein Teststadium, ich habe ein Produktivstadium, dazwischen habe ich Abnahmekriterien, kann gucken, ist das Ganze schon fertig oder nicht, habe ich da ja. noch irgendwelche Kommentare ähm, und all das sind einfach Funktionen, die vorher so nicht verfügbar waren und jetzt kann man sie endlich nutzen.
0: Ja, absolut. Also, äh, was du gesagt hast, auch die Aktualisierungsrate. Ne? Also, achtmal am Tag ist okay, aber es gibt halt Unternehmen, ähm, die haben halt keine 500 BI-Users, für die hat sich das große Paket, das über 4.000-Euro-Paket, nicht gelohnt. Äh, das wäre wahnsinnig teuer gewesen, obwohl sie eigentlich mehr als acht Aktualisierung, ich bin jetzt mal am Tag gebraucht, dann 48 Mal plus noch manuell kannst du noch jemanden hinsetzen, aber 48 Mal Aktualisierungsrate, das ist schon was. Und was die äh, Modellgrößenbeschränkung angeht, da ist natürlich richtig Musik drin, oder? Ähm, ein Gigabyte versus 100 Gigabyte, hallo? Äh, ist das was, was richtig gut ankommt bei den Kunden?
2: Ja, also ab, absolut, gerade eben für diesen Mittelstandsbereich, weil ähm, das ist zumindest in unserer Erfahrung ja auch in Deutschland wirklich so ein, so ein Zwischending, wo man sagt, der deutsche Mittelstand ist ja fairerweise auch kein kleines, kleiner Betrieb mehr mit fünf Leuten, ne? sondern wir haben ja eigentlich auch in Deutschland Unternehmen mit hunderten Mitarbeitern, die halt aber immer noch zum Mittelstand zählen ähm, und wenn man diese Daten dann mal abzieht und in ein Datenmodell schiebt, dann kann man schon mal über diesen Gigabyte kommen und jetzt die Möglichkeit zu haben und zu sagen, jetzt haben wir bis 100 Gigabyte wirklich die Möglichkeit, das ganze Ding auszubauen, äh, da bist du auf jeden Fall, für ganz, ganz lange Zeit sehr sicher mit. ne?
0: Okay, dann ähm, gibt es noch einen Punkt, der ging so ein bisschen durch äh, Social Media beziehungsweise jeder redet drüber, aber äh, wenige wissen, was dahinter steckt. Ich hoffe, ich spreche es jetzt auf Deutsch richtig aus. Paginierte Berichte. Ähm, kann bitte jemand von euch erklären, nicht mir, aber vielleicht äh, unseren Zuhörern erklären, was daran so toll ist und was das überhaupt ist, damit wir einfach damit äh, alle angeben können, dass wir jetzt wissen, was es ist.
2: Ja, absolut. Also ich mhm. muss tatsächlich sagen, ich würde, glaube ich, nicht versuchen, das Wort zu verdeutschen, da kommt einfach nicht Gescheites bei raus.
0: Okay, aber äh, es bleibt euch allen in Erinnerung, Leute.
2: Ja, ob man die Erinnerung haben möchte, nein.
0: Okay, leg los. Was, ist, was steckt dahinter? Warum, warum ist das? Äh, wa, warum ist das in aller Munde? Äh, aber was ist es wirklich? Warum feiern wir das?
2: Ja, also die sogenannten Paginated äh, Reports sind auch schon eigentlich ein Feature, das es schon länger gibt, was aber bisher auch immer an das Premium-Lizenzmodell gekoppelt war und natürlich auch noch ist ähm, und deshalb für viele Kunden eigentlich nicht in Frage gekommen ist. Und jetzt mit den Einzelbenutzerlizenzen sind wir das erste Mal in einem Bereich, wo das eben interessant wird ähm, und der Hauptmehrwert von den Paginated Reports ist, ähm, dass man eben dieses pixelperfekte Drucklayout bekommen ja. kann, was eben vielleicht doch noch in vielen Unternehmen gekannt, bekannt ist und auch wünscht wird. Okay. Also gerade, wenn man jetzt irgendwie mit einem ERP-System arbeitet, sei es ein SAP, sei es ein Microsoft Business Central, NRV, dann hat man ja häufig noch seine Reports, die man sich hat ausdrucken lassen können, wo dann eben seitenweise irgendwelche Listen angedruckt wurden mit irgendwelchen Umsätzen oder Artikelbeständen etc. Und da sind natürlich dann immer so die Leute ein bisschen, ja, ein bisschen traurig, wenn wir dann mit Power BI ankommen und sagen, ja, aber ich möchte meinen Zehn-Seiten-Bericht haben. <lacht> und da müssen wir natürlich immer so ein bisschen eingehaken und sagen, ja, aber das ist nun mal nicht, der Sinn eines dynamischen äh, Reportings und jetzt aber eben mit den Page-Native-Reports können wir sagen, na gut, also wenn euch das so wahnsinnig wichtig ist, dann können wir das jetzt auch ähm, und wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir drucken die Dinger an, wir erstellen auf einem bestehenden Power BI Datenmodell, das eben für die dynamischen Berichte erstellt wird, auch zusätzlich noch statische Berichte, die eben pixelgenau seitenweise Listen andrucken können und haben jetzt darüber hinaus auch noch die Möglichkeit, diese Berichte wiederum in einen dynamischen Power BI-Bericht zurück einzubringen, binden, dass man eine Rückkopplung bekommt. Man kann sie sowohl dann separat zur Verfügung stellen, als auch in den dynamischen Power BI-Bericht als eigenes Visual integrieren.
0: Ja, und äh, das waren nur ein paar von den Optionen, warum wir den Power BI Premium User, den Benutzer, den man jetzt auch einzeln erwerben kann, richtig feiern. Absolut. Vielen lieben Dank. Was haben wir noch Schönes im Portfolio? Was hast du, Michael, noch so bei deinen Highlights dabei?
2: Ähm, ja, also bei meinen Highlights, solange wir vielleicht noch so ein bisschen auf der ganzen Ebene der, der Anwendung bleiben, äh, ich denke mal, sonst verw verwirren wir uns in den technischen Tiefen.
0: Ja, bitte ähm, nicht. Ist natürlich
2: <lacht> Ja, also ich muss sagen, unter der Haube bietet das Ganze eben auch sehr viel, was sehr spannend ist, aber das ist natürlich immer ein bisschen mehr mit, mit Vorwissen äh, verbunden, einfach, ne? Klar. Nein, aber ähm, was super was super toll ist und das ist natürlich auch etwas, was wir, glaube ich, auch schon früher aufgegriffen haben, ist die ganze Integration von Power BI mit der ganzen u 365 D365 Welt von Microsoft und da hast du, glaube ich, Birgit, auch schon häufiger mal Gäste zu eingeladen, Stichwort ja. Teams-Integration und was man da eben alles miteinander erzielen kann und ähm, ein weiterer Schritt in diese Richtung ist äh, jetzt auch erfolgt und zwar gibt es nun das sogenannte Power Automate Visual in Power BI. Ähm, wir hatten vor einiger Zeit schon, das ähm, Power Apps Visual in Power BI zur Verfügung stehen ähm, und die Power Apps, vielleicht nur kurz angerissen, sind ja quasi eine eigene äh, Plattform von Microsoft, mit Hilfe derer man relativ leicht eigene kleine Apps bauen kann, die irgendwelche Aufgaben übernehmen können. Diese konnte man dann in Power BI integrieren. Und jetzt kommt eben der nächste Schritt, nämlich mit Power Automate. Power Automate ist eine ebenfalls eigene kleine Welt von Microsoft, mit der man Prozesse automatisieren kann. Mhm. Also, wenn ich einen Urlaubsantrag stellen möchte, wenn ich einen neuen Laptop benötige, wenn, keine Ahnung, der Kühlschrank leer so eine neue Kiste Cola ansteht. Das sind alles so Dinge, die kann man mit Power Automate super automatisieren. Da kann man im wahrsten Sinne des Wortes auf ein Knöpfchen drücken und dann läuft vollautomatisch irgendwo eine Bestellung los. Es wird ein Urlaubsantrag gestellt und so weiter und so fort. Und diese Tool können wir jetzt endlich eben auch in Power BI einbinden und nutzen, weil natürlich immer wieder die Frage kommt, ich finde Power BI echt super, aber kann ich denn irgendwie aus dieser Power BI Welt, in der ich mich jetzt befinde, ausscheren? Kann ich da irgendwie jetzt systemübergreifend irgendwas machen?
1: Ja.
2: Und da war immer die Aussage, naja, eigentlich nicht, weil ein Power BI ist ja ein Reporting-Tool. Es ist dafür, da Informationen bereitzustellen, nicht dafür da Informationen zu bearbeiten oder in irgendeiner Form zurückzuspielen. Mhm. Und diese Brücke schlägt Microsoft jetzt eben erstmalig mit Power Apps und Power Automate als eigene Visualisierungen, ähm, weil wir jetzt tatsächlich die Möglichkeit bekommen, mit Daten, die wir zum Beispiel gerade uns zusammengefiltert haben. Wir haben irgendwie eine Top 10 Artikelansicht nach Region. Und jetzt sagen wir, wollen wir das ganze Ding vollautomatisch als Excel erstellen und dann per Mail an irgendeinen Kollegen schicken. Mhm. Um, und die Möglichkeit haben wir jetzt erstmal nicht, dass wir sagen, alles klar, wir stellen da eben diesen Knopf zur Verfügung, binden dahinter eine Prozessautomatisierung an und die nutzt dann im aktuellen Kontext die Daten, die ich mir gerade anschaue, packt das Ganze in eine Excel-Datei, sendet das Ganze als E-Mail an einen Kollegen und im Idealfall kriege ich sogar noch eine Antwort mit, ist angekommen, alles gut. Gut, Kollege kann sich nun die Daten anschauen.
0: Ja, genau. Das haben wir, äh, diesen, diesen Knopf, also früher hieß es Power Automate äh, Flow. Viele kennen es auch noch unter dem Namen Flow und und so weiter. Äh, tatsächlich, das, das haben wir äh, beim InfoSpring auch mit vorgestellt. Ähm, also auch da das verlinkte Video angucken, nur ein Beispiel. Ähm, und äh, das ist eine super, super klasse Sache. Die Power plattform wächst noch dichter zusammen. Also Power BI war, finde ich, immer so ein bisschen stiefmütterlich untergebracht. Hatte ich so das Gefühl, oder? Und jetzt wächst es halt tatsächlich noch mehr zusammen. Ja. Helena, wir haben ja auch was Schickes vor, ne? Apropos Power-Plattform. Wir wir machen, was heißt wir? Ich wünsche, du machst, <lacht> <lacht> so der Plan, äh, unsere unsere Power-Apps, die wir bei der Aquinet Next äh, aufbauen und ausbauen ähm, und, und auch demnächst allen Menschen, die sie gerne angucken und kaufen möchten, zur Verfügung stellen, da wirst genau. du auch mal gucken, dass aus so einer zum Beispiel Raumbelegungs-App, dass da mal ein Power BI-Bericht parallel zur Verfügung gestellt wird ne? und solche Sachen. Das ist richtig. Freue ich mich sehr drauf. Mehr dazu gibt es im September, liebe Zuhörer. Ich mich auch. Ja, genau. Ähm. Wisst ihr, was ich richtig feiere? Also ihr wisst es, weil ich bin euch äh, damit auch schon auf den Keks gegangen, ähm, äh, nämlich mit dem Drill-Through. Ja, also ich liebe ja Drill-Downs, Drill-Throughs. Ich, ich liebe es einfach überall, wo das möglich ist. Ich bin ja auch so ein NAV, NAVision business central kind Überall da, wo ich drillen kann, tue ich es auch. Und äh, da ist in Power BI auch ein bisschen was Neues dazu gekommen. Wer mag mal zu dem, zu dem Thema ein bisschen was erzählen?
1: Das würde ich einfach mal übernehmen. Hau also rein. <lacht> die Quick-Info bzw. den Drill-Down, Drill Shoe gab es ja auch schon vorher. Jetzt ist, äh, ja, sag ich mal, sieht das alles etwas anders aus. Es wird alles dem Bericht angepasst, was die farblichen Sachen angeht. Allerdings muss man dazu sagen, diese Funktion ähm, der neuen Quick-Info gibt es noch nicht bei allen Visuals. Also ah. viel war, ist es ist bis jetzt. Ähm, Genau, nicht bei allen. Ich schätze mal, dass es aber wahrscheinlich irgendwann im Laufe der Zeit kommen wird, dass es für viele verfügbar wird uh -huh. oder sein wird. Uh -huh. Und äh, das sieht dann so aus, wenn ich mit der Maus über meinen Bericht gehe, uh -huh. dann wird mir quasi diese Quick-Info angezeigt. In so einem kleinen Fenster öffnet sie sich dann ganz einfach uh -huh. und unten drunter öffnet sich nochmal ein weiteres Fenster, wo dann der Drill-Down, Drill-Up und der Drill-Through angezeigt wird. Ja, vorher ja. eben durch einen Rechtsklick. Erbracht werden muss.
0: Sehr, sehr cool. Michael, aus technischer Sicht ähm, stand da so eine Magic äh, dahinter oder was steht da für eine, für eine Magic oder Power dahinter? Muss man da nochmal irgendwie etwas besonders erwähnen?
2: Nee, also die Funktionalität der Quick-Info und des Drill-Throughs an sich gibt es ja schon eigentlich fast zu Beginn seit es Power bi das stimmt, gibt, ne? Das stimmt. Also das ist quasi mit den, mit den ersten Tagen von Power BI da gewesen. Macht ja auch total Sinn, weil genau so wie du sagst, Birgit, für alle, die es irgendwie aus dem ERP-Umfeld kennen, die wollen natürlich hinter jeder Zahl, die sie sehen, wissen, was steckt denn dahinter, also wie setzt sie sich zusammen und ohne diese Option würde man seinen Daten wahrscheinlich ja gar nicht trauen, wenn man sagen würde, da sehe ich jetzt zwar irgendeinen Umsatz, ne? aber das glaube ich nicht und mhm. ähm, das ist halt so ein gefühlter Unglaube, der dann manchmal so einem System gegenübersteht und dafür brauchst du das einfach. Also das ist ganz wichtig. Ähm, nee, was jetzt eben neu ist oder was ich persönlich eben sehr schick finde, ist, dass es früher eben so war, dass bei den Visualisierungen, wo man das nutzen wollte, man immer so oben rechts an der Kante der Visualisierung mit der Maus so ein bisschen rumfummeln musste, um dann diesen Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten zu ja. finden, um dann nochmal drauf zu klicken. Dann hat man sich dreimal verklickt, das falsche getroffen. Ähm, und das ist immer sozusagen das, wo ich finde, Microsoft super reagiert hat, weil es da eben das Feedback von den Kunden gab, die gesagt haben, ja, also so ganz geschickt ist es eben nicht und da hat Microsoft gesagt, alles klar, ja, machen wir das mal richtig, dann machen wir das mal schick und ich finde, da sieht man auch, dass sie sich nochmal richtig Designer irgendwie ins Haus geholt haben, weil jetzt eben mit dieser neuen Funktion gehst du mit der Maus über den Balken oder den Datenpunkt, der dich interessiert, du musst zwei, drei Sekunden verharren und dann geht ein kleines Fensterchen auf und dann wird dir im Prinzip alles relativ einfach schlicht, schick dargestellt von wegen willst du in den Drill down, willst du in den Drill through, willst du zur quick Info. Und das, diese Übersichtlichkeit ist einfach das, was jetzt eben der, die große Neuerung darstellt.
0: Ja, und was du auch sagst, genau, für Grobmotoriker ähm, eine erhebliche Erleichterung. <lacht> weil, trifft mal, ich möchte gerne den Pfeil da oben treffen mit der Maus. Nein, es war der andere Pfeil. Okay, nochmal zurück. Feiern wir, super, genau. Wow, das waren ein paar schicke Punkte. Wie gesagt, zu einigen haben wir Videos, ähm, zu anderen wird es äh, Videos geben, total natürlich. Man kann uns jederzeit fragen, wenn man Lust hat, sich das mal anzugucken. Man kann uns auch so, so grundsätzlich fragen, wenn man Lust hat, sich Power BI anzugucken, weil das können wir halt wirklich. Ne? Das, das machen wir gerne. <lacht> ich danke euch beiden für die tollen Infos. Es ist immer ganz, ganz spannend. Ähm, ein, ein Tool, was eigentlich aus oder darauf ausgeht oder aussetzt, äh, absetzt zu visualisieren, das in einem Podcast zu besprechen. Das ist Magic. Also wir haben heute wunderschön in Visualisierung gesprochen. Ich danke euch recht herzlich. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Einladung. Gerne.
2: Ja, danke Birgit.
0: Bis bald. Tschüss. Macht's gut. Alles klar. Tschüss.
2: Ciao.